0: Hallo, ich bin Felix Achberger und das ist Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau3FM. Wenn dir Kalte Schnauze gefällt, am Ende einfach kurz eine Rezension schreiben. Am besten bei dem Anbieter, wo du jetzt gerade streamst oder runtergeladen hast. Das wäre wirklich großartig, würde mich freuen. So, jetzt gleich mal rüber zur heutigen Folge. Heute geht es um Alex Busch von Hund Hundentlaufen Heidenheim. Das sind Menschen, die anderen Menschen helfen, ihren Hund wiederzufinden, der entlaufen ist. Ich selber habe auch schon so eine schlaflose Nacht hinter mir, nachdem meine Morangi, ja, meine Hündin, abgehauen ist. Ich war beim Schlittenfarm, habe mir nichts gedacht, Hase gesehen und Hund war weg. Sie war wirklich eine Nacht verschwunden. Ist nicht wieder aufgetaucht. Ich hatte unglaublich Glück, weil die Jägerin sie gefunden hat, die Frau Braun. Und ja, ich habe meinen Hund am nächsten Morgen dann im Jägerzwinger abholen können. Nachdem mich also äh, jemand vom Bauhof in Langenau kontaktiert hatte. Das war eine ziemliche Odyssee. Und ich wusste damals eben nicht, dass es solche Gruppen gibt, die einem tatsächlich aktiv helfen, äh, ihr habt den laufenden Hund wiederzufinden. Aber das will ich jetzt ändern, damit ihr vielleicht richtig reagieren könnt und was ihr machen sollt, wenn. Euer Hund abgehauen ist. Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau 3FM. Wie lange machst du das schon, Alex?
1: Also wir machen das jetzt seit ungefähr 2015. Seit, also da war, gab der erste Hund, wo ich geholfen habe zu sichern. Das war in Aalen, ist da plötzlich eine aufgetaucht, so ein Hoverwart und gab keine Vermisstmeldungen, nichts, hat sich auch niemand zuständig gefühlt dafür irgendwie, weil es ist ja leider so, dass die Tierheime meistens selber Zeitnot haben und da keiner Zeit hat, jeden Tag zweimal Futterstellen zu machen oder eine Falle aufzustellen, also da gibt es, die würden es wahrscheinlich gerne machen, aber da gibt es einfach keine, die da Zeit haben für und... Ähm, ich wusste das von Facebook schon, dass es Hundentlaufen Baden-Württemberg gibt und habe dann die kontaktiert, ob die mir da ein bisschen Info, was ich machen muss oder machen kann. Und ähm, die hat mir das dann erklärt, wie ich Futterstellen einrichte und das hat dann auch prima funktioniert. Die hat der Hund dann auch angenommen. Wir haben dann auch von der, vom Tierheim Ludwigsburg damals noch die große Lebensfalle bekommen und haben den Hund dann tatsächlich auch sichern können. Es war ein reinrassiger Hoverwart, der war sogar gechippt. Und Aber es hat sich nie ein Besitzer gefunden, auch nicht über den Hoferwart-Verein, haben wir versucht rauszukriegen. Aber die wurde dann ganz toll vermittelt nach Wien. Also die kam dann damals ins Tierheim Ludwigsburg, die haben sie dann netterweise übernommen, erstmal Und die haben sie dann ganz toll vermittelt nach äh, Wien zu einer Hoferwart-begeisterten Frau mit Haus und Garten und so weiter. Und so hat es eigentlich angefangen und ja, und durch das... Durch die vielen Auslandshunde, die halt zu uns vermittelt werden, ähm, entlaufen auch leider immer viele Hunde oder immer mehr Hunde wie früher eigentlich. Und ähm, ja, so kam das halt dann. dann. kam ein Hund nach dem anderen. Irgendwie hat es rumgesprochen. Die Leute haben mich dann immer angerufen. Du, da rennt ein Hund rum oder da läuft ein Hund rum. Ja, und so hat es dann ergeben.
0: So ein bisschen so wie die Mutter zum Kind, oder?
1: Genau, genau <lacht> ja, genau. So dann. Der eine war dann hier in Langenau, wo er abgehauen war. Das war so ein Dackelmischling. Der war glaube ich auch ein Tag oder so bei denen Besitzer ist dann abgehauen und der
0: war ganz neu bei denen oder der und dann war
1: ganz neu bei denen ja und auch irgendein Auslandshund und ja bei den Auslandshunden ist halt einfach so die haben die kennen das ja nicht in der Wohnung oder mit Verkehr oder die Alltagsgeräusche von hier oder an der Leine gehen und ähm, die erschrecken halt viel schneller mal und hauen ab oder schlüpfen dann aus dem Geschirr raus. Weil dann auch leider ja viele Vereine nicht richtig aufklären und sagen, dass die Leute oder die Hunde ein Sicherheitsgeschirr brauchen. Also das heißt ein Geschirr mit drei Gürten und nicht nur mit zwei, sondern mit drei Gürten, wo der Hund nicht rausschlüpfen kann, wenn er mal in Panik irgendwie sich windet. Und ja, und den haben wir dann aber auch auf dem Hundeplatz lang genau mit der, mit damals unserer Falle dann, da hat man dann die Falle dann schon die erste und da haben wir den dann sichern können wieder. Ist es tatsächlich so, oder
0: dass, dass Hunde aus dem Ausland eher abhauen, wie welche, die hier aufgewachsen sind, ja, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Weil die halt oft eben so ängstlich sind. Die meisten, viele kommen ja aus Rumänien oder haben Schlimmes mitgemacht, in denen schlimme Tierheime, haben oft auch keinen guten Kontakt zu Menschen, haben Angst vor Menschen. Und ähm, viele Besitzer sind dann leider viel zu fahrlässig. Die adoptieren die Hunde und denken, ja, der Hund ist ja so dankbar, der bleibt bestimmt bei mir. Aber <lacht> bei der erstbesten Gelegenheit, wenn der Hund halt irgendwie erschrickt oder... Dann haut er halt ab. und ähm, ja. Ich
0: kenne es ja auch von meiner. Also Dankbarkeit hatte ich da am Anfang nicht. Da war eher so auf Abstand. Ja? Ich komme mal, mal vorbei, wenn es mal zu futtern gibt, dann, dann bin ich so ein bisschen für dich da. Wird dann natürlich schon besser, aber da braucht man viel Geduld. Und das ist natürlich auch eine, eine ganz heiße Phase. Genau. Und weil das bei ihr, glaube ich, nicht wirklich, äh, nicht wirklich äh, also jemals, glaube ich, komplett aufhört.
1: Genau. Problem, weil die Hunde selbst, wenn die dann auch Monate schon da sind, kann es immer noch passieren, weil wenn ein Hund mal Angst hat, das, ähm, Angst kriegt man eigentlich nie richtig raus aus dem Hund und wenn mal irgendeine Situation ist, wo der Hund sich wieder daran erinnert, was er irgendwie Schlimmes erlebt hat, kann sein, der fällt wieder in sein altes Schema und haut dann auch wieder ab.
0: Du hast gerade vorhin von einer Falle gesprochen, das hört sich jetzt sehr martialisch an. Also in der Falle stelle ich mir so ein, keine Ahnung, wie man früher Mammuts gefangen hat. Ja, man buddelt so ein Loch in der Erde und dann sind dann unten da so Pflöcke drin und da wird der Hund gefangen. <lacht> ist wahrscheinlich nicht so bei dir.
1: Nee, genau. Wir hatten unsere, unsere erste Falle war Marke Eigenbau von einem bekannten Schlosser von mir. Das war, muss man sich vorstellen, wie eine große Gitterbox, wo man so im Baumarkt oder so sieht. Und ähm, vorne ist eine schräge Klappe dran und wenn der Hund ganz hinten rein ist in der Falle und auf diesen Tritt kommt, dann geht die Klappe hinten zu und der Hund ist eben in der großen Lebenfalle drin. Und mittlerweile haben wir aber eine ganz tolle Moderne mit Lichtschranke. Und ähm, ja. Die ist,
0: die ist auch relativ groß, gell? Du ja. hast mir im Vorgespräch erzählt, das ist ein Riesending.
1: Ja, die ist 1,20 Meter lang, über 1,10 Meter, Meter hoch und ähm, auch 1 Meter breit.
0: Wow. Okay. Und
1: Weile, netterweise haben wir auch zu der Falle, ähm, also wir haben immer nette Spender. Die Falle wurde uns netterweise gespendet, weil die ist nicht billig. Und ähm, wir haben zu der Falle auch sogar einen Anhänger gespendet bekommen. Das heißt, die ist auch transportabel und wir können die brauchen eigentlich immer nur ein Auto mit Anhängerkupplung und können die dann eigentlich ratzfatz irgendwo hinfahren. Okay. Netterweise, ja.
0: Wie viele Leute seid ja da ungefähr, wenn es um so einen laufenden Hund geht, die dann anfangen zu suchen? Weil du hast schon gesagt, also große Falle, das kann man wahrscheinlich nicht alleine aufstellen. Dazu noch eine riesen Suchaktion.
1: Ja, nee, also ganz wichtig, wir suchen keine Hunde. Wir heißen zwar Hund Entlaufen Baden-Württemberg und sind auch eine Suchgruppe, aber wir suchen keine Hunde. Hunde sucht man aktiv nicht. Also entlaufene Hunde, ganz wichtig, vor allem keine mobilen Angsthunde, die sucht man nicht aktiv, sondern dadurch vertreibt man sie vielleicht nur noch mehr. Also ganz wichtig, ähm, Hunde suchen wir nur mit dem Suchtrupp, wenn einer mit einer Leine weg ist und vielleicht irgendwo im Wald festhängt. Dann muss man los und suchen, weil sonst wird es kritisch irgendwann für den Hund. Und dann sind wir, wir machen dann immer einen Aufruf. Also der harte Kern sind vielleicht so zehn Leute. Und wenn wir so einen Aufruf machen, dann kriegt man aber melden sich auch immer welche. Und also das sind immer oft dann 20, 30 Leute, die dann systematisch einen Wald durchkämmen zum Beispiel. Ja, aber ansonsten suchen wir keine Hunde, sondern wir helfen vor allem den Besitzer beim Flyern zum Beispiel oder Flyer erstellen. Wir erstellt die Flyer, wir machen dann, ähm, die muss man dann eintüten in Klarsichtfolien, man muss die dann aufhängen, man muss ungefähr 100 Flyer im Umkreis von 20 Kilometern aufhängen, dass sich es auch wirklich äh, rentiert und dass die Leute auch Bescheid wissen, weil es gibt ja ganz viele alte Menschen, die kein Facebook haben oder auch andere Menschen, junge Menschen, die kein Facebook haben, aber die wo einfach. Ich, auch, ja, ich gehöre auch dazu. Die, wo einfach wissen müssen, dass der Hund vermisst wird, weil gerade in ländlichen Gebieten denkt sich ja oft keiner ähm, irgendwas dabei, wenn er irgendwo einen Hund rennen sieht, dann denkt er, der wird wieder heimfinden. Und deswegen ist Flyern immer eigentlich das A und O, wenn ein Hund entlaufen ist. Ja.
0: Aber du hast, du hast schon gesagt, also in der Hauptsache sucht ihr nicht aktiv, das sind die wenigsten wahrscheinlich, wenn ihr so richtig so mit Suchtrupp rausgekrückt, genau. sondern das ist eher ein, ein, ein Anlocken oder wie...
1: Nein, das ist, wie gesagt, wir, wir helfen vor allem den Besitzern moralisch und seelisch, weil die ja mal am Ende sind, die ja dann auch oft immer zu Suchtrupps aufrufen und unser Hund ist entlaufen, wer kommt suchen. Und das geht ganz oft in die Hose. Und wir haben leider schon einige Hunde gehabt, die deshalb auf eine Straße gejagt wurden. Erst jetzt wieder in Geislingen einer, der wo, weil die Leute auch sich nicht dran gehalten haben und gemeint haben, sie müssen raus, ist, ist ja auch irgendwie verständlich, weil wenn die Leute, wenn man sagt, bleib einfach am Entlaufort und wart mal ab, das ist ja erstmal das Wichtigste, was man macht, wenn der Hund entlaufen ist mindestens 24 Stunden am Entlaufort bleiben möglichst und warten, weil die allermeisten Hunde kommen dahin wieder zurück, früher oder später. Also ob sie sich da auskennen oder nicht, ist auch unerheblich. Und ähm, das ist halt für die Besitzer oft schwierig, nichts zu tun und einfach nur zu warten. Und das ist denen halt schwer klarzumachen. Die wollen ja dann immer aktiv irgendwas tun und dann rufen sie zu Suchtrupps auf und dann rennen sie zu 20 irgendwie im Wald rum, wo der Hund reingesprungen ist und im schlimmsten Fall vertreiben sie den Hund dann eben auf der anderen Seite im Wald wieder raus auf die nächste Straße und da sind einige Hunde schon leider auf die Straße getrieben worden. Also da ist Ruhe und Abwarten ist immer erstmal das Wichtigste, wenn ein Hund entlaufen ist.
0: Ist aber, wie du schon gesagt hast, echt schwer. Also ich habe damals auch die Nacht, das ist es wie, wie wenn, glaube ich, ein Kind weg ist, also da, 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 da kann man nicht schlafen, da, da dreht sich alles, jeder Gedanke um den Hund und denkt man sich, soll ich jetzt rausgehen, soll ich suchen, ist unglaublich schwer, aber das ist dein großer Tipp, also wenn der Hund wegrennt, wenn er entläuft, erstmal Ruhe bewahren, oder?
1: Ja, also Ruhe, Ruhe, Ruhe und abwarten am Entlaufort, das ist so das A und O erstmal. Und wenn ich mit dem Auto irgendwo hingefahren bin, dann jemanden anrufen und sagen, dass der zu dem Auto hinfährt, weil viele Hunde rennen dann auch zum Auto zurück, zum Beispiel, wenn sie fertig sind mit der Jagd oder wenn sie sich erschrocken trocken haben und, ähm, und jemanden anrufen daheim, falls der Hund heimlaufen kann, wenn man von daheim im Gassi weggelaufen ist, dann daheim, dass daheim jemand ist und die Tür offen lässt und da ist, wenn der Hund heimkommen sollte. Also das ist erstmal das Wichtigste, in den ersten 24 Stunden dann immer Polizei gleich informieren, weil ganz viele Leute, die den Hund sehen oder finden, rufen auch bei der Polizei an. Dann also der Polizei Bescheid geben, dass der Hund vermisst wird. Dann den umliegenden Tierheime Bescheid geben dass der Hund vermisst wird, weil da melden sich natürlich auch die Finder oft. Und wenn der Hund registriert ist oder auch wenn er nicht registriert ist, bei Tasso, dem Haustierregister, melden, anrufen. Und wenn er auch noch nicht registriert ist, kann man trotzdem anrufen und, sagen, und ihn am Telefon registrieren und sagen gleich, dass er auch vermisst wird, dass die auch Bescheid wissen. Weil viele Hunde sind ja gechippt mittlerweile aber leider nicht registriert bei Tasso. Also das ist auch noch so ein Appell, dass man doch die Hunde, die registriert, äh, gechippt sind, doch bitte auch bei Tasso registrieren soll, weil sonst macht es halt wenig Sinn.
0: Aber das macht Sinn, dieses Tasso. Tasso.de ist, glaube ich, die Seite, habe ich meine auch mal angemeldet. Genau. Geht, kostet ja auch nichts, glaube ich. Gell?
1: Genau, kostet, ist kostenlos. Es gibt, auch noch vom, ähm, es gibt auch noch FindeFix. Das ist auch so ein Register. Also und wenn ein Hund gefunden wird im Tierheim und der Chip ausgelesen wird, dann checken die im Internet ab, wo er irgendwo registriert ist. Und dann kann man auch gleich den Besitzer finden. Okay. Also es geht auf jeden Fall, die Zuordnung geht viel schneller, als wenn das Tierheim dann wieder ähm, erst den Hund bei Facebook oder sonst wo reinsetzen muss und der Besitzer gesucht wird. Also man hat seinen Hund schneller wieder, wenn man ihn registriert irgendwo.
0: Ab wann kommt denn ihr dann zum Einsatz oder, oder wie kontaktiert man dann euch? Was, was macht da Sinn?
1: Also wir kommen dann meistens zum Einsatz, wenn der Hund dann, ähm, also wenn die Hunde entlaufen sind und dann irgendwo bei Facebook erscheint dann irgendwo, mein Hund wird vermisst, äh, wer hilft mir suchen und so weiter. Und dann melden wir uns bei denen, dass wir von der Gruppe sind und was halt am besten zu tun ist erstmal. Und dass, wir gern, dass sie gern anrufen können, dann geben wir telefonisch Kontakt und ähm, beraten die halt. Wie gesagt, dass sie erstmal keine Suchtrupps am besten machen sollen, dass sie Ruhe bewahren sollen, dass sie vielleicht sogar Wurstwasserspuren nach Hause ziehen sollen, das hilft auch. Eine Was? Eine Wurstwasserspur. Was ist das, Alex? Das ist, ähm, das, ähm, also Wurstwasser. Man nimmt einfach eine große Flasche Wasser, tut die halb voll mit Wasser machen und tut dann entweder Leberwurst reindrücken oder Nassfutter, ein paar Löffel und dann richtig schütteln, dass sich es auflöst und dann die Flasche voll ins Voll machen mit Wasser. Und dann, wenn man von daheim dann wegläuft, 200 Meter in eine Richtung und dann umdreht und dann auf dem Heimweg ähm, das Wurstwasser hinter sich verdröpfelt. Das versteht also also die Spur nochmal einfach, dass der Hund leichter wohin findet. Okay.
0: Also nicht vom Haus weg die nee, Spur, sondern zum Haus hin?
1: Richtig. Genau, das ist ganz wichtig. Die Richtung ist richtig, weil die Hunde auch Richtung also eine Spur in eine Richtung riechen können. Und deswegen, oder, oder so präparieren wir auch unsere Fallen, dass wir auch zu der Falle dann hin, verschiedene Spuren so sternförmig, die mit Wurstwasser präparieren, dass der Hund einfach noch ein bisschen mehr hingezogen wird oder heimgezogen wird. Okay.
0: Das Tolle, und das finde ich ja so wahnsinnig an der ganzen Nummer, ihr macht es ehrenamtlich, also für umsonst.
1: Sozusagen. Umsonst machen wir es hoffentlich nicht, weil wir hoffen immer, dass es einen Wert hat, aber wir machen es ehrenamtlich, ja, okay. genau. Und ähm, ja, was machen wir sonst noch mit denen? Genau, wenn der Hund dann nach einem Tag immer noch nicht aufgetaucht sein sollte oder eine Sichtung oder sowas gibt, dann helfen wir den Leuten immer, einen Flyer zu erstellen. Ich habe so eine App, wo man den Flyer ganz schnell erstellen kann, weil so ein Flyer, es ist auch ganz wichtig, was auf dem Flyer draufsteht, dass nicht zu viel draufsteht, weil wenn zu viel Text steht, dann lesen die Leute es eh nicht. Das Wichtigste ist, dass die, äh, wir schreiben eigentlich auch immer drauf unseren Flyer dass der Hund ähm, ängstlich ist oder verstört ist, dass die Leute den nicht versuchen zu fangen, weil A, sind die meisten Hunde ängstlich und verstört und ähm, ja, dass der Hund einfach nicht gejagt wird, weil wenn ich drauf schreibe, der Hund ist total menschenfreundlich und so, dann denkt jeder, wenn er den sieht, ah ja super, ich gehe hin und fange den und dann haut der Hund wahrscheinlich ab, weil die ganzen Hunde, selbst wenn die von klein auf bei Besitzern aufgewachsen sind, also auch Hunde, die normal sozialisiert wurden und so weiter, wenn die mal abgehauen sind und zwei, drei Tage draußen sind, kann es sein, die werden auch so ein bisschen wild. Also die verwildern dann relativ schnell oder bekommen so ein Instinktverhalten. Und dann kann es sein, die kommen nicht mal mehr zum Besitzer her. Wenn der dann die sieht und ruft, kann sein, der haut trotzdem ab. Und das unterschätzen viele Leute immer. Deswegen schreiben wir immer lieber, also aber, aber wenn einer eine Chance hat, den Hund zu kriegen bei einer Sichtung, dann der Besitzer. Deswegen schreiben wir es immer drauf, man soll bitte bei Sichtung nur anrufen den Besitzer und genau das ist wahrscheinlich immer was hier dann und wir helfen dann eben auch beim Flyern, weil 100 Flyer aufhängen ist dann auch mal eine Arbeit und die Flyer eintüten oder drucken wir haben immer eine, die kann in der Firma die Flyer drucken die druckt dann immer ratzfatz 100 Flyer weil das im Copyshop kostet ja auch was also so, das machen wir dann und ähm, gegebenenfalls Fotostellen einrichten. Wenn der Hund irgendwo gesichtet wurde, sollte man dann Fotostelle einrichten, dass der Hund nicht abwandert, sondern dass er möglichst da am Ort bleibt. Sowas, das machen wir alles. Die Falle dann aufstellen, die Falle überwachen.
0: Du warst ja gerade eben schon angerissen, aber... Hast du hast ja eigentlich auch schon ganz gut erklärt, was, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund auf einmal in freier Wildbahn laufen sehe, wie verhalte ich mich da? Du hast schon gesagt, am besten nicht hingehen oder auch nicht versuchen anlocken, sondern am besten was tun?
1: Ja, man kann schon versuchen, vorsichtig mal. Also wenn ich einen Hund sehe, von weitem gehe ich auch mal so ein bisschen hin und versuche zu pfeifen und zu locken. Manche kommen mir ja vielleicht sogar auch her. Das, solche Hunde gibt es natürlich schon auch. Ähm, aber wenn ich schon sehe, okay, der zieht ein Schwanz ein und rennt weg, dann ähm, toll, wäre immer ein Foto machen vom Hund, weil da kann man leichter dann den Besitzer finden. Ähm, und ähm, den Hund dann laufen lassen im Prinzip. Und dann halt, ja, dann kommen bei Facebook halt irgendwelche Sichtungsmeldungen. Ich habe da, da einen Hund gesehen, passt dann vielleicht zu irgendeinem entlaufenden Hund. Oft wandern Hunde auch richtig weit ab. Also wir hatten schon einen Hund hier, der war bei, in der Schweiz unten entlaufen, unterhalb vom Bodensee. Mhm. Und der war bloß Dackelgröße. Also, ähm, ich weiß gerade den Namen nicht mehr. Wie hieß es denn? Die schwarz-weiße. Naja, egal, auf jeden Fall. Auf jeden Fall war der dann wirklich, der war dann bei uns hier gesichtet und dann ist er bis nach Karlsruhe hochgelaufen. Da hat, war er dann bei, bei... Von der Schweiz nochmal hoch bis Karlsruhe. Der kleine Tag. Die haben dann versucht, den da anzufüttern. Der war dann auch ein paar Tage dort und dann haben wir versucht, da irgendwie eine Falle und so zu organisieren, aber da ist er dann schon wieder zurückgewandert, wieder äh, Richtung, ähm, also auf der, Schwe auf der, auf der Fra französischen Seite von Deutschland. Äh, ist er wieder runterwärts Richtung Freiburg und irgendwo im Elsass oder so hat man ihn dann sichern können, hat ihn dann eine Dame anfüttern können und sichern können. Ja, also die, oder, wir hatten auch schon einen Schäferhundmischling hier, der ist mal bei Göppingen gesichtet worden und in Heidenheim und in Stuttgarter Gegend und letztlich hat man sie dann gesichert in, der, in Holland oben und die hat keiner mitgenommen, also weil die war so ängstlich und scheu, die hat niemand mitgenommen und da wieder ausgesetzt oder so, sondern die ist wirklich so weit gelaufen innerhalb von ein paar Wochen, weil die hat einen Chip dann und dann hat man herausgefunden, dass der Hund in Stuttgart, in war, aber die Besitzerin hat sich nicht getraut, das zu melden irgendwie, weil sie den Hund erst frisch vermittelt bekommen hat aus dem Ausland und vom Tierschutz und so und hat dann nirgends eine Vermisstmeldung aufgegeben gehabt und deswegen wusste auch niemand, dass der Hund vermisst wird oder so und ja und wie gesagt dank dem Chip und weil er registriert war, konnte man ihn dann halt zuordnen, wieder woher er kam letztlich.
0: Sind das so die Rekordhalter, oder? Was was genau. Distanzen angeht?
1: Ja, es sind so die Rekordhalter, ja genau.
0: Aber ich kann mir vorstellen, da erlebt man auch bestimmt auch tolle Geschichten, oder? Also ja. wenn man, wenn es dann wieder die großen Reunions gibt, die großen Wiedervereinigungen Hund und Besitzer, also was, was, was kannst du da erzählen?
1: Ja, manche Besitzer, manche Besitzer sind dann leider so, weil wenn sie den Hund dann erst ein paar Stunden hatten und der Hund haut ab, manche wollen den Hund dann gar nicht mehr. Also die gibt auch solche Besitzer, die dann sagen, ach nö, ähm, na, weil es ist schon, es ist schon emotional und nervlich anstrengend, wenn ich wirklich wochenlang den Hund hinterher jagen muss, sozusagen Futterstellen machen muss und dann am nächsten Tag wird er wieder zehn Kilometer woanders gesehen und das halten viele dann auch nicht durch und wenn sie dann noch keinen Bezug wirklich zu dem Hund haben, also wir hatten auch schon solche Hunde, die wir dann letztlich gesichert haben, die aber dann ins Tierheim gekommen sind und die dann die Besitzer nicht mehr wollten oder auch nicht mehr bekommen haben oder weil die sich bei der Suche gar nicht beteiligt haben, aber klar, die allermeisten sind natürlich happy und glücklich und freuen sich und ähm, vor allem die festhängenden Hunde, wenn wir die dann immer gefunden haben im Wald. Das war natürlich immer nach, also der eine Schäferhund, der war über eine Woche weg. Also er hing wahrscheinlich nicht eine Woche fest, aber den haben wir dann nach einer Woche erst gefunden. Und ja, die waren total happy und, und, und wir sind dann immer happy. Das ist immer so ein Adrenalin- und Glücksgefühl, was wir dann auch haben, weil wir uns dann auch mit freuen. Also ja, ja.
0: Ähm, aber bestimmt gibt es vielleicht auch Geschichten, wo du sagst, wow, das war eher ein dunkleres Kapitel, also Hunde, die man wahrscheinlich nie mehr gefunden hat. Gibt es da ja. bestimmt auch, oder?
1: Ja, das haben wir leider auch. Auch einen aus Heidenheim, der verschollen ist. Gibt es auch leider immer wieder Hunde, die dann nicht mehr auftauchen, wo dann wahrscheinlich irgendwie tödlich verunglücken und halt dann, die man nicht findet. Oder auch die dann, die die wir auch suchen und helfen und flyern und so weiter und dann mitkriegen, ja der würde da und da überfahren. Weil komischerweise, also das hätte ich ja früher auch nicht gedacht, aber mittlerweile werden halt mehr entlaufene Hunde vom Zug überfahren als vom Auto. Also wir haben ganz, ganz viele Hunde, die vom Zug erwischt werden. Wir wissen nicht warum, wahrscheinlich weil, weil ein Hund ja auch immer den Weg des geringsten Widerstandes und energiesparend läuft und deswegen wahrscheinlich auf die Schienen oft läuft und da vielleicht auch oft Nahrung findet, weil da tote Tiere liegen oder so. Also wir wissen es nicht, aber auf jeden Fall haben wir schon einige Hunde auch leider am Zug, an, an Zug verloren oder an Schienen verloren. Ja, das ist natürlich auch mal nicht so schön, wenn man dann wirklich tagelang oder so, hinterher ist dem Hund sozusagen, also nicht hinterher körperlich, aber so den immer verfolgt, weil wir kriegen ja dann Sichtungsmeldungen, jetzt ist er gerade da oder jetzt ist er gerade da und dann mitkriegt, dass er überfahren wurde. ist natürlich auch immer traurig.
0: Gibt es aktuell welche, die ihr gerade äh, sucht, in Anführungsstrichen?
1: Ja, in Gerstätten wird noch einer vermisst. Also dadurch, dass wir, muss ich auch sagen, wir, unser Gebiet ist ja wirklich, also das heißt Hunden laufen heidenheim und es geht so ungefähr 100 Kilometer im Umkreis. Aber unser Hauptgebiet ist eigentlich Heidenheim, weil hier die meisten, Akt äh, Ulm, weil hier die aktiven Helfer die meisten so sind. Und ähm, deswegen ähm, haben wir nicht so viele Fälle, wo wir aktiv ständig helfen. Also wir haben nicht ununterbrochen irgendeinen Fall oder so. Und jetzt, glaube ich, ist gerade relativ ruhig. Also ich weiß jetzt gerade keinen... Gestern war mal kurz so ein Notfall wieder, wo man hätten helfen sollen. Aber der Hund hat sich dann doch vom Besitzer selber sichern lassen. Das ging dann, war dann ein schnelles Ende. Also manchmal geht es ganz schnell, dass man uns braucht, ähm, weil dann irgendwo ein Hund ist. Und man braucht dann ganz schnell die Kameras. Wir haben auch Wildkameras, die man dann immer aufhängen an Futterstellen, dass man auch sehen, was überhaupt, welches Tier das Futter frisst. Weil sonst macht es auch wenig Sinn, da eine Falle hinzustellen, wenn dann nur der Fuchs kommt. Aber ähm,
0: das ist das nicht schwierig? Also ich meine, wie du schon gesagt hast, da geht da gerne mal ein Dachs oder ein Fuchs doch auch in die Falle rein, oder?
1: Ja, wir haben also, deswegen haben wir immer Kameras, Live-Kameras dabei hängen und sollte mal ein Fuchs, also meistens geht eher Katzen rein, okay. aber die lassen wir natürlich dann immer sofort auch wieder raus, also ja, das geht auch nicht.
0: Ähm, du hast ja auch schon vorher gesagt, also ihr seid ja alles Ehrenamtliche, wenn man es aber sagt, boah, hört sich super cool an, die würde ich gerne ein bisschen unterstützen, weil ich glaube, Geld tut ja auch mal ganz gut, wie du schon gesagt hast, diese Lebendfallen sind ja auch nicht gerade eine billige Anschaffung, die, die Wildtierkameras und so. Wie kann man euch denn unterstützen?
1: Also wer uns aktiv helfen will, der darf sich natürlich gerne bei mir melden. Wir haben so eine WhatsApp-Helfergruppe. Wenn dann irgendein Fall drin ist, wo wir irgendwie Helfer brauchen, dann posten wir den da. und dann Das sind die, also das sind ganz von unterschiedlichen Gebieten und der kann dann einfach sagen, ja, ich hätte Zeit und Lust und ähm, bin in dem Gebiet, ich kann da ein paar Flyer aufhängen. Also der darf sich gerne so bei mir melden. Und klar, wer spenden will, wir haben ein ähm, Paypal-Konto. Ähm, kann aber keine Spendengütung ausstellen, weil wir das ja alles so privat machen sozusagen. Also wer uns was schenken möchte, <lacht> der darf uns auch gerne ähm, was spenden oder schenken. Das ist die ähm, Paypal-Adresse hund entlaufen hdh.gmx.de Okay. Aber über
0: Facebook, wie finde ich euch da?
1: Genau, auch Hund entlaufen Heidenheim. Okay. Mhm.
0: Relativ easy. Ähm, wir hatten ja auch vorhin im Vorgespräch, was ich auch sehr kurios fand: Es gibt ja mittlerweile auch äh, viele sehr unseriöse, ich nenne es jetzt mal Organisationen, auch Privatpersonen, die einem gerne helfen, wenn der Hund entläuft. Ähm, aber du rätst klar davon ab, an, an was erkenne ich denn unseriöse Menschen, die einem helfen wollen, wenn der Hund entlaufen ist?
1: Also woran genau ich die erkenne, wenn ich Besitzer bin und unwissend bin, kann ich jetzt gar nicht so, so sagen. Also alles, was Geld kostet, wäre ich immer erstmal vorsichtig. Ähm, manche denken immer nur, weil es Geld kostet, muss es mehr bringen. Aber ich, ich sag mal immer so, ich meine, die, wo es ehrenamtlich machen, die machen das ja mehr mit Herz und Einsatz, weil sie es ja ohne Geld machen, wie die, wo es für Geld machen. Also deswegen wäre ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Ähm, ja, und mittlerweile gibt es eben leider viele so schwarze Schafe, die sich wirklich aktiv melden bei so Besitzern und denen dann echt ähm, in der Not dann auch noch irgendwie das Geld aus der Tasche ziehen. Man muss halt vorsichtig sein mit so Tierkommunikatoren. Und
0: was, Tier, was?
1: Tierkommunikatoren, das sind die, wo ähm, behaupten, sie können mit ähm, den Tiere, die entlaufen sind, kommunizieren, geistig, telepathisch, wie auch immer. Also wir haben leider... Es wäre schön, wenn es wirklich gehen würde, wenn die uns helfen könnten. Also wäre super, ähm, dann könnten wir uns auch viel Arbeit sparen. Aber wir haben bislang wirklich noch keinen einzigen Hund durch solche bekommen. Und im Gegenteil, die machen den Besitzer manchmal nur falsche Hoffnungen, indem sie dann sagen, ja, der Hund oder die Katze oder was auch immer sei da und da und, 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 und ähm, hätte sich versteckt oder sei eingesperrt und kommt nicht raus. Aber sie kann natürlich nicht sagen, wo, weil sie kann ja keine Straßenschilder lesen. Und das ähm, sagen die dann wirklich. Sagen die wirklich. Und es ist natürlich, also, ja, das finde ich einfach gemein, sowas. Ähm, oder dann auch sagen, ja, der Hund lebt schon lange nicht mehr oder solche Sachen. Und also wir hatten schon auch schon den Fall, wo die gesagt haben, ja, der Hund sei da und da und da. So und so sieht's da aus. Und in Wirklichkeit war der Hund da schon drei Wochen tot an den Bahnschienen gelegen und so weiter. Also wo es definitiv nicht gestimmt hat. Also ja, man kann da dran glauben oder nicht, aber ich finde halt immer wenn man dann den Leuten da 50 Euro oder 100 Euro dafür aus der Tasche zieht, für sowas finde ich es halt dann schon verwerflich. Aber
0: es gibt ja auch die Typen, die, die damit, mit, mit ihren eigenem Hund dann anfangen, äh, nachzulaufen mit Suchhunden.
1: Genau, also das Thema Suchhunde, weil viele immer bei entlaufenden Hunden denken, ah ja, da hole ich einen Suchhund und der findet den Hund dann und alles ist gut. Also ein Suchhund oder ein Pet-Trailer, den holt man eigentlich nur in ganz bestimmten Fällen, zum Beispiel, wenn ein Hund mit einer Leine weg ist und vielleicht irgendwo im Wald festhängt, dann macht ein Suchhund Sinn. Oder wenn es ein ganz, ganz alter Hund ist, der nicht mehr nach Hause findet und vielleicht halb tot dann schon im Graben liegt, dass man den findet. Oder ein Welpen, ein Hundebaby, das auch nicht mehr richtig nach Hause finden kann. dass man, Also es gibt drei oder vier Fälle, wo man wirklich nur einen Suchhund braucht. In allen anderen Fällen bei einem mobilen, fitten Hund brauche ich keinen Suchhund. Im Gegenteil, da ist auch die Gefahr, dass ich den ver vertreibe oder auf die Straße jagt viel, viel größer. Also das ähm, Und da gibt es aber auch leider viele, die dann sagen, ja, ich komme mit meinem Suchhund und so weiter. Und da sollte man auch vorsichtig sein und ja. Mittlerweile, genauso mittlerweile gibt es auch welche mit, mit Drohnen, die anbieten. Sie fliegen mit der Drohne rum und suchen den Hund und für viel Geld. Also, also,
0: da stehen die überhaupt nicht drauf, wenn der Hund so eine Drohne
1: Genau, im Gegenteil, das kann auch eher das Gegenteil bewirken. Also eine Drohne macht bestimmt Sinn, auch wieder bei einem entlaufenen Hund mit Schleppleine, wenn der vielleicht in ein Maisfeld rein ist, weil er da irgendeiner Wildsau hinterher ist oder wie auch immer und da festhängt, da macht es bestimmt Sinn. Da haben wir auch schon manchmal gesagt, jetzt wäre es gut, wenn wir eine Drohne hätten oder eine mit, mit Wärmebildkamera oder so. Aber, aber so, so, so normale Hunde, die so rumrennen, irgendwo zu sagen, ich suche da mit der Drohne, also das halte ich auch für gaga.
0: Was hältst du von so Geschichten, kommt es ja gerade öfter auch mal ganz so bei bei Kinofilmen und so, was ich Bella, der Hund, der 3000 Kilometer lief, um wieder zu seinem Besitzer zurückzufinden und sich durch die Wildnis durchschlägt und sich mit einem Puma anfreundet. Ist tatsächlich so, als, als, als Film. Äh, es ist es völliger Schmarren oder... Ich habe
1: kuriose Sachen auch erlebt. So, keine Ahnung, dass Hunde wirklich zwei, drei Wochen weg waren, sich nicht haben fangen lassen von irgendwem, ähm, auch keine Futterstelle angenommen haben und plötzlich sind sie wieder vor der Haustür gesessen. Also, aber so hunderte Kilometer nach Hause finden, weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt noch keinen Fall so erlebt irgendwie.
0: Wobei, yes. wir,
1: wobei wir hatten schon, äh, fällt mir gerade ein, so einen kuriosen Fall, da war auch ein Hund weg, in, bei mir da in Nattheim in so einer Hundepension. Der ist abgehauen, auch ein Hund aus Rumänien und die wohnten in Neresheim und der Hund ist wirklich, also die sind noch nie von natheim nach Neresheim zu Fuß gelaufen, aber der Hund ist trotzdem zurückgelaufen in seinen Heimatort und da in dem Wald rumspaziert oder hat da gewartet, wo der Mann immer mit ihm spazieren gegangen ist. Und die Besitzer kamen dann extra von Italien aus dem Urlaub zurück zwei Tage später und, und sind dann in dem Waldchen rumgefahren also, und das ist bestimmt, ich weiß nicht, 20, 30 Kilometer weg. Also, dass der Hund da hingefunden hat, obwohl der ja da noch nie zu Fuß hin ist, das war schon kurios. Ähm, ja, so Geschichten gibt es dann auch. Man weiß nicht, warum und wie das funktioniert, aber... Die haben den Hund dann, die sind dann mit dem Auto durch das Spaziergebiet im Wald gefahren und tatsächlich, da kam der Hund dann angerannt. Also ganz, ganz witzig, ja.
0: Da stimmt es tatsächlich, aber meistens ist es so, wie du vorher gesagt hast, Dackel, die die Hunderte von Kilometern weit wegrennen okay, aber zurück ja. eher unwahrscheinlich.
1: Aber nach Haus, Ja, und dann auch wieder umdrehen, weil die meisten Hunde, wo abhauen, laufen ja im Kreis. Also muss man schon mal sagen, die bleiben entweder gleich im Umkreis oder laufen meistens einen großen Kreis. Und der große Kreis kann eben sich manchmal über Wochen hinziehen ähm, das, also wenn, deswegen, wir, wenn so ein Hund entlaufen ist, wir sagen den Leuten auch immer, wenn dann die Flyer hängen, kommen ja die Sichtungsmeldungen dann. Dann ruft einer an, oh, ich habe ihn da gesehen. Der andere ruft am nächsten Morgen an, ich habe ihn gestern Abend noch da gesehen. Und dann kann man eigentlich so eine Sichtungskarte machen. Und, die, und ganz oft sieht man halt einfach, dass die Hunde in großen Kreis laufen. Also das ist schon so. Okay, ja.
0: da braucht man auch keine hellseherischen Fähigkeiten.
1: <lacht> <lacht> nee, eigentlich, eigentlich nicht, nee. Okay.
0: Ähm, ich frage immer ganz, ganz zum Schluss, wenn, wenn du einen äh, Wunsch frei hättest, <lacht> äh, vielleicht auch gerade jetzt, was, was was das Gebiet hier äh, Hundesuche und Hunderettung angeht, ähm, was würdest du dir wünschen, vielleicht von Leuten oder Organisationen oder sowas, was man besser machen könnte?
1: Ich würde mir einfach wünschen, dass Organisationen und auch neue Besitzer das einfach ernster nehmen, so einen Auslandshund besser zu sichern und ähm, wirklich dem ein Sicherheitsgeschirr anzuziehen und nicht sagen, oh, ich hatte schon 20 Jahre einen Hund, ich kenne mich aus, dem reicht auch ein normales Geschirr und der ist gar nicht so ängstlich. Ja, im, no im Normalzustand ist er vielleicht auch nicht so ängstlich, aber wenn halt irgendein Knall oder irgendwas kommt, ist der Hund halt dann weg. Und das nehmen halt leider neue Besitzer oft nicht so ernst, selbst wenn Organisationen richtig aufklären. Und, aber es gibt auch Organisationen, die da gar nicht groß aufklären aufklären und sagen, ja, da habt ihr euren Hund, da reicht auch ein Halsband oder so. Und, ähm, und das finde ich traurig, weil ja, den Hund ist uns eigentlich schuldig, wenn man sie schon von so weit tausende Kilometer herkarrt, dass sie dann, ähm, wir sagen immer, die werden zu Tode gerettet, weil sie hierher kommen und dann hier entlaufen und um das Auto kommen. Und das kann ja nicht Sinn und Zweck sein. Und, ähm, und das würde ich mir einfach wünschen, dass die Leute das alles ein bisschen ernster nehmen und lieber, lieber einmal zu viel den Hund an der Leine lassen und lieber einmal, zu viel so ein Sicherheitsgeschirr anziehen als zu wenig. Ja,
0: ja. Alex, vielen lieben Dank. Das war sehr, sehr cool. Ich wünsche euch noch ganz viel Glück mit, mit eurer Orga und äh, dass ihr noch ganz viele Hunde oder das, dass ihr nicht viel finden müsst, sondern dass es wenig, wenig entlaufen. Und ja, vielen Dank, dass du Zeit hattest.
1: Ich sage vielen Dank, dass ich das Interview geben durfte. Und ja, ich hoffe, es hat was geholfen.
0: Auf jeden Fall, cool. <lacht> Kalte Schnauze, der Hunde Podcast bei Donau3FM. <lacht>